0: 理想奔赴 ，Life b o 棒。理
1: 想奔赴 ，Life b o 棒。让声音直达你的灵魂深处，疼呀
0: ！大家好，我是心灵辅导师，我是这次的主持人海棠
1: 。我是海阔鱼
0: 。海阔鱼，你知道什么是外配吗
1: ？外配就是外籍新娘嘛。
0: 对啊，没有错，她其实就是外籍新娘。那有听众没有听过外籍新娘的话，我们现在帮你们科普一下外籍新娘的历史
1: 。台湾外籍新娘现象可涉及一九七零年代末期至一九八零年代初期，透过少数在台的东南亚华侨介绍，印尼、菲律宾、泰国等国家的妇女给部分退伍老兵。或偏远农村青年以解决择偶的困境，故在一九八零年初期，已经有为数不少的泰国、菲律宾新娘开始出现在台湾的农村。哦
0: ，原来这就是外籍新娘的历史吗？然后我其实有看到一份资料，外籍新娘其实是在说，其实是从经济或者是教育较低的国家输送到较大的国家、哦。你知道这一点吗？知道原来是这样子吗？对啊，而且其实台湾外籍新娘要到1 9 9零年代才会比较多，因为1 9 7零年末到1981年初，你刚才说的那个时间点啊，只是少数的人，少数的外籍新娘来到台湾而已。然后到一9九零年的时候啊，台湾有出现一个政策，它其实叫做南向政策。有，你大概知道南向政策是什么吗
1: ？咦、欸，这个我知道。南向政策是1990年代中华民国政府启动的外交经济政策，推动台商海外投资往东南亚转移
0: 。哦，原来你知道啊！南向政策它其实就是一个经济政策，然后这样经济的流通其实带来了人的流通，就像是我们的人过去那边工作，那那边的人自然也会来到台湾工作啊。较低薪水、较高劳力的那些工作，其实就已经被所谓的外籍劳工所占用了。那台湾人是不是就业就越来越困难
1: ？对
0: 啊。嗯，所以这个现象其实造就了一个很困难的一个点，就是这样子让台湾男性更难去结婚了。那是不是就所谓的外籍新娘就会越来越多？
1: 这样的话不会冲击台湾婚姻的结构吗
0: ？嗯，讲到这一点非常好。所谓冲击到台湾婚姻结构，其实是因为所谓的婚姻中介。那婚,婚姻中介的出现，让更多的所谓的外籍新娘、外籍配偶来到台湾
1: 。那这样外籍新娘人数激增，大概落在什么时候
0: ？嗯，在统计，在政府的统计上。它大概落在民国八十三年到民国九十二年达到最高峰。可是这样子的话，它会传来一些负面影响。你猜猜看是什么负面影响？
1: 像前面说到的，本国人口失业率上升，这是影响之一吗
0: ？没错啊，因为这样间接的让低技术的劳工在本国婚姻市场的价值滑落。这也是为什么。说会想要去聘请外劳，因为他们会比较便宜一点点，而且那个时间点其实对于外劳的保障也比较少。其实另外还有一个影响，国内女性教育水平跟工作能力的提升，而且让就会让台湾的男性是不是更难结婚到了，就更难娶到本国女性了，对吧
1: ？啊，那这样子标准就会变高
0: 所以刚才提到还有一个东西叫婚姻中介，你还记得吗
1: ？还记得
0: 。那婚姻中介的部分就会在这边更加显现出它的重要性，甚至说影响外籍新娘这个族群最大的原因就出现了，因为婚姻中介这样就会鼓吹台湾男性对于那些无法在国内顺利找到对象的男性啊，就刚才想说，要不然你就去找外籍的女性同婚好了。这样子就会体现出婚姻中介的重要，呃，婚姻中介对外籍新娘的重要性，在这个时间点上，婚姻中介的业者又鼓吹无法在国内找到对象的男性，去找所谓的外籍的女性通婚，这样子就像是你刚才讲的，其实他已经会冲击到，或者甚至说完全改变台湾地区婚姻结构的现象。前面有提到啊，在八十三年到九十二年的时候，其实外籍新娘。人数达到最大高峰，但它不仅仅是影响了台湾婚姻的结构，另外还有一点，还有一些负面影响还会出现，就有点像是所谓的黄色产业，卖淫啊，还是什么嫖妓啊之类的。由于假结婚、真卖淫等负面形象频传，导致政府只能更改政策。
1: 这样是不是外籍新娘申请来台的条件就会变成变得更严格
0: ？对啊，就是因为政府在看到这个现象之后，他更改了政策嘛，所以外籍新娘人数在那一年就骤降。你猜猜看，才过去三年而已，在民国九十五年的统计，外籍新娘人数是曾经最高峰的多少呢
1: ？有到一半吗？
0: 嗯，很可惜猜错了。因为这个政策影响，所以外籍新娘的人数已已经不到九十二年的一半喽
1: 。那这些外籍新娘大概是来自哪些国家的、啊
0: ？嗯，这个、问题问的很棒。那你猜猜看，最大宗是在哪里呢
1: ？是大陆吗
0: ？对，那为什么
1: ？因为语言跟生活方式的关系吗？
0: 对，因为其实外籍新娘来到台湾有一个最困难的点，就是语言。如果语言不通的话，那在家庭里面做事可能也会有非常多的障碍。所以有大多数的都是来自所谓大陆啊，或者是港澳地区的人
1: 。那剩下来的部分是都是都来自东南亚的国家吗？
0: 对，而且是以越南跟印尼占大多数。好、哦，既然提到外籍新娘，那肯定会有所谓的小孩吧？那你知道他们现在统称为什么吗
1: ？是新二代吗
0: ？没错，就是新二代。其实所谓的新住民，他是近年来才被完全更正为新住民的哦。他曾经都还是被称为外籍新娘。是因为一步一步的争取，才从所谓的外籍配偶、外籍新娘变成
1: 新住民。嗯
0: ，中间还有一个，你猜,猜看
1: ，新移民吗
0: ？对，就是新移民
1: 。哦、那被、個、更名的原因是不是因为他们人口越来越多
0: ？对的，其实新住民的人口还现在还在逐步增加。但内政部在2021年12月的时候统计啊，台湾的新住民人口已经达到57七万喽，占台湾人口的 2.4%。而且因为跨国婚姻就是所谓的外配所生的子女，其实占台湾婴儿的出生比，在这五年间节节攀升。根据内政部户政司的资料显示。新二代在民国八十七年的时候，其实只占了五点一二趴，但到九十二年的时候，已经高达十三点三七趴了
1: 。所以，在九十三年到九十五年之间，是不是因为移民来台骤降的原因，所以影响到新二代出生比率、嗯
0: ？对啊，可是其实这个影响，你要说很大嘛，其实也还好。因为以比例而言的话，台湾地区每100个出生婴儿就12个是跨国婚姻所生，那是不是它已经是一个很大的一个族群了
1: ？是啊，这已经是一个逐渐扩大的族群了
0: 。所以啊，新二代其实已经成为台湾的一个社会问题。
1: 这么大的族群，是不是有带来他们当地、他们自己的特色的衣服啊，或文化之类的
0: ？哦， uh, 如果是衣服的话，这个我可能不太清楚但是如果说文化或者是美食的话，这個、我就了解多了。美食的话，就有点像是河粉，你有吃过吗
1: ？没有。嗯
0: ，那你有吃过什么国外的东西？
1: 吃过泰式料
0: 理哦，你在哪吃到泰式料理的、啊？而、欸、且泰式料理感觉还不错，对不对
1: ？对啊，在台中火车站附近的第一广场那一边，因为通勤的原因，所以有一次有在那边吃到一顿美味的泰式料理
0: 。哇，那样太赞了吧！下次一起去吃啊
1: ！好啊。
0: 那如果说要节日的话，那我想想哦，你一定有听过泼水节吧
1: ？你是说泰国的吗
0: ？对啊，泰国的泼水节。那点灯节呢？其实就猜不到
1: 了？哎、欸，这个我就不知道
0: 了。对，点灯节这个东西呢，其实是缅甸的一个非常重要的节日。然后它在新北市的华新街，在今年的时候其实有举办了点灯节的活动。而且这次的点灯节其实办得非常的有诚意啊！今天点灯节活动以缅甸著名之点灯宫廷舞来开场，而且在现场并不是只有一个国家而已哦，现场有缅甸、泰国、越南、印尼这些国家的传统服装走秀及舞蹈表演，那是不是就可以满足你刚才讲的服装的部分？虽然说我不懂，但是。你可以去看看，在新北市华新街举办的缅甸点灯节活动，而且那边的活动其实也不错，它有所谓的彩街、高声送金祈福、平安红神祈福，还有祈福许愿卡。你看这些东西是不是一直重复到一个东西？是不是一直重复一个词
1: ？是祈福
0: 啊，对啊，是祈福。像节日这种东西，我觉得真的是蛮神奇的，因为其实很大一部分都是在祈福。对于不管是天灾啊，还是任何的事情，如果可以的话，我们真希望可以用祈福来解决呢。前面提到的那么多，相信大家对所谓的外籍新娘有更正的一段理解了吧？不管是名称上，或者是他的历史，甚至是他的文化，这些文化可以造就出台湾有更浓厚的色彩，甚至更缤纷。而这些新住民或者是外籍劳工，是为了自己的梦想呢，或者是需要工作而来到台湾。不管是因为什么，他们对于台湾这份这块土地，其实也有着浓厚的影响了。大家也是慢慢的去习惯所谓的新住民，所谓外籍劳工。节目已经接近尾声了，也给听众们一个小小的问题：如果你是新住民或外籍移工的话，如果能重来的话，你们还会选择来到台湾吗？希望台湾这块土地拥有更多的族群。也希望你们可以过得更加开心。了解了外派的历史之后，下一期我们会着重在所谓的印尼外籍新娘，为什么他们会来到台湾呢？那他们是面临到什么事情？而所谓的排华议题又是什么呢？请期待下集。谢谢听众们的的收听。我们是心灵辅导室，我是这次的主持海棠
1: ，我是海阔鱼
0: ，谢谢大家，拜拜。